0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Czołem, Adrian. Cześć. Cześć. Yy, jaki jest tytuł dzisiejszego odcinka?
1: Ja głosuję za tytułem HOSSO TRWAJ, Aha. bo zdecydowanie drugi kwartał, bardzo pozytywne, myślę, zaskoczenie... Nie wiem, czy ktoś jeszcze tam w marcu, kwietniu spodziewał się, że będziemy mieć praktycznie rekordowy, czy nie rekordowy, ale jeden z rekordowych kwartałów pod względem dodatniej stopy zwrotu na giełdach, w tym na naszej polskiej, więc... O no, oby to trwało dalej chociaż.
0: Dobrze. Yy, no, tak powiem Ci, też powiem Ci, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, chociaż przypomnę to uporem maniaka, niektórzy słuchacze już pewnie tak zrobią, o matko, znowu będzie truł swoją teorię, że ja tutaj, wiesz, wróżyłem trend boczny przez kolejne dwa lata i tak dalej, nie? I teraz już mówię, czemu o tym mówię, bo otóż chciałem tutaj zareklamować, jestem na najbliższy czwartek umówiony z Pawłem Szczepanikiem na nagranie takiego live'a, wiesz, na Facebooku, nie? No i chwilę, żeśmy się połączyli tak technicznie, żeby sprawdzić jak to będzie działać tak, zapraszam, będzie. czwartek dwu, yy, o 12 tam odpowiednia informacja będzie u nas na stronie i w mediach społecznościowych ja mu też, on mówi tak, Michał znam twoją teorię i tam przy to pogadaliśmy trochę o spółkach i wyszło na to, że jeżeli tak miałby wyglądać trend boczny to niech on trwa wiecznie, taki będzie tytuł tego wiesz tego live'a, jeżeli tak miałby wyglądać trend boczny to niech trwa wiecznie no i faktycznie, że, wiesz, że porozmawiali, tak jak przypatrzymy się tej sytuacji, i wiesz, tym zwiększonym no, napływy inwestorów indywidualnych tak w marcu, kwietniu, że kilkadziesiąt tysięcy wyrachunków i sytuacji na wybranych spółkach, to co kogo to interesuje, że WIG20 jest głęboko wiesz pod rekordami jakimi, czy tam jest w takim trendzie bocznym, jak taki creepy jar wzrósł razy 11 od dołka. Zgadza się. Tak? I jaką masz teorię na to, że to wszystko tak, wiesz, że te wybrane spółki tak nam pięknie porosły ogłoszono tam koniec epidemii już, czy, czy, czy coś się dzieje?
1: No właśnie, moim zdaniem z takiego skrajnego strachu e, uczestników rynku, który, który był, e, to drugi kwartał przechodził w taką sielankę powoli i, i szczególnie ci, którzy teraz właśnie napłynęli na rynek, chyba e, no zaliczli go raczej do bardzo udanego okresu, bo praktycznie wszystko rosło, jak już tutaj powiedziałeś o Creepy Jar, to jest ogólnie rynek New connect i to chyba było jedno z takich większych zaskoczeń, bo sam new NC connect? Index, proszę?
0: CreepyJar to jest new Connect
1: Tak, jeszcze to jest NewConnect, teraz dopiero chcę przejść na, na rynek główny. Więc NC Index wzrósł o prawie 78% w samym drugim kwartale. Ja tak sobie zerknąłem, to w tym drugim kwartale około czwarta spółek albo nawet więcej z tego rynku podwoiła swoją wartość w drugim kwartale. A też jak wiemy, rynek Nikonek żyje inwestorami indywidualnymi, więc tutaj na pewno pozytywne zaskoczenie.
0: Okay. No, e, no, no, no i teraz. Się, NC Index Petarda, to trzeba sobie powiedzieć. Nie? Zgadza to, się. To jest niesamowicie od tego. Zmiana
1: wieloletniego trendu spadkowego.
0: Tak, tak, tak. Szok. E, wiesz, co tak. A ten creepy jar, to jest w ogóle spółka, bo nie wiem świadomy, że to jest New Connect. Po prostu zawsze ją no tam wiesz, podglądałem, patrzyłem, nie wiedziałem, nie wierzyłem, że to się dzieje. 778 milionów kapitalizacji tu, tak jak teraz rozmawiamy. Nieźle. Naprawdę. No właśnie
1: P pytanie, czy to aż tak dużo, czy, czy wręcz cały czas jest przestrzeń do jeszcze wyższej.
0: Aha. Merka no zobacz, to ciekawe też... Tak, wiesz co, Mercator, nie wiem, czy tam widziałeś, 91 zł.
1: Widziałem. Mercator to o... chyba z głównego...
0: Rozmawialiśmy o Mercatorze wtedy, kiedy wiesz, mieliśmy takie spółki, te takie, wiesz, które mogą, wiesz, wystrzeliły w ramach tych wszystkich spółek biomedycznych, które wystrzeliły na tej koronawirusowym kryzysie. I Mercator był taką spółką, ale wtedy mówiliśmy, że to jest wiesz, inwestycja dla inwestorów o mocnych nerwach, bo on między 10 a 20 zł, tak wiesz, plus 20%, minus kilkanaście i tak dalej, nie? To było między 10 a 20 złotych, Teraz jest po 90. No to tak tutaj mm, chciałbym wskazać, tak. tak. A czy, co, moja teoria to, to, na to, to, Przepraszam, uh -huh. że jeszcze dokończę, to już przyszłem się zdanie, Jasne. że dlaczego, czemu to się tak dzieje? Że te niektóre spółki od dołka, wiesz, tak porosły tak sensownie, jak spojrzymy jakiś na Wig Games, tak? To yy, no to, to jest no widać na historycznych szczytach. I co chwilę się słyszy: jakaś akcja crowdfundingowa, jakiejś kolejnej spółki growej, a tu jakiś udany debiut czegoś tam, tak? A kolejne ileś tam spółek, wiesz w przedciągu i tak dalej, i tak dalej. No to moim zdaniem jest ogólnie taki optymizm wynikający z tego, jak no, że po pierwsze jednak ten wirus przynajmniej w Polsce nie okazał się aż tak śmiertelny. No pamiętasz, jak rozmawialiśmy w okolicach lutego, marca, no to była taki realny scenariusz taki, że koronawirus zabije w szybkim tempie 2 miliony Polaków. No i tu będzie problem, wiesz, że... Będzie strach, wyjść na ulicę, i, i tak dalej, tak? No tymczasem się okazało, że okej, okay, no tam może super bezpiecznie jesteśmy, no ale bez przesady, prawda? I ludzie też to widzą, tak? No, że to jak można po ulicach chodzić, wszystko się dzieje, i trzeba to powoli odmrażać. Może w tych galeriach handlowych faktycznie to też niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest mniej ludzi, no ale jakoś to życie wraca powoli do normalności, no i stąd się wziął taki optymizm, plus wyszukiwanie tych spółek, co to mogły najmniej na tym, na koronawirusie ucierpieć. CCC jest po 60 parę złotych, no kto by pomyślał
1: i jeśli właśnie chodzi o jedno z takich większych zaskoczeń tego drugiego kwartału, to ja bym właśnie wymienił ten szybki powrót do normalności. Ty, ty powiedziałeś nawet tutaj, że, że powoli wracamy do tej normalności. Mi się wydaje, pasąc na te wszystkie dane, które też spływają i jakby szczególnie w Polsce, jak wyglądają miasta, ulice, no to wręcz pandemia trwa może dwa miesiące maksymalnie i... I właściwie dzisiaj już nikt nie pamięta, że jest jakiś, czy, czy niespecjalnie się w ogóle przejmuje jakimś koronawirusem i e, ostatnio mieliśmy też webinar analityczny o sektorze odzieżowym. No tam dane z galerii są bardzo pozytywne. W niektórych galeriach to wręcz jest ruch większy niż przed pandemią.
0: Co ty mówisz, naprawdę?
1: Więc tak. tak? W niektórych galeriach tak. To? Także...
0: O, to jestem zdziwiony. No. Wiesz co? Ja mam takie wrażenie, że czasem tak wiesz, że no, współpracujemy z wieloma spółkami, no, rozmawiamy, dzwonimy, pytacie, jak żyją, że im dalej od Warszawy, tym życie jest normalniejsze, <laughs> że tym szybciej jakby wróciliśmy do takiego normalnego funkcjonowania. Im bliżej Warszawy, im bliżej dużej korporacji albo takiej korporacji z właścicielem zachodnim, tym jest procedury. Maseczki, praca z domu, home office, nie wychodzić i tak dalej. że Takie, takie tutaj od, od, odnoszę wrażenie. Tak, także to tak patrzę i. Ale tak, jakby tutaj wracając jeszcze do, tych, do tego inwestowania, to chciałem się zapytać, bo to, wiesz, co, to we wszedł na rynek bardzo duża ilość inwestorów indywidualnych. Już powiedziałeś, że na New Connect, gdzie my mamy cały czas to 80-90%, jest super, no super to wszystko wygląda. To wiesz zawsze jest takie powiedzenie że że wiesz że jak ktoś jest świeży na rynku no to musisz sz po szczęści. nie I w ostatnim tam dwóch trzech miesiącach co by nie kupił to, to by zyskiwał to tak będzie to bo wiesz bo to bo tak się mówi nie? że to by wielu tych starych doświadczonych inwestorów mi miło przywitało grupę nowych inwestorów jako tak przepraszam za sformułowanie jako świeże mięso.
1: No właśnie to jest dobre pytanie. Ja jakby już też od dłuższego czasu jestem raczej pesymistą i e, no, z jednej strony dziwią mnie te wzrosty, z drugiej, z drugiej może już mnie aż tak nie dziwią, e, bo to też o czym rozmawialiśmy, ta pomoc banków centralnych, pomoc rządowa jest ogromna. E, no limit, whatever it takes i, i rzeczywiście to, to robią e, te, te organizacje, więc to na pewno jest jakimś wsparciem i też pomaga pomaga w wyjściu z tego kryzysu. No natomiast przyjdzie też czas weryfikacji. Mm -hmm. I tu może na przykładzie gamingu powiedzmy, bo rzeczywiście wiele spółek liderów tego segmentu pokazuje, że gaming cały czas jest mocny i ta cała pandemia, lockdown mógł im sprzyjać. Natomiast jakby rosły w Wszystkie spółki, cały sektor rus. I na przykład dzisiaj t podał raport za pierwszy kwartał, gdzie no miał tam bardzo mocne, bardzo, bardzo wysokie dane odnośnie ściągań gier, może nawet rekordowe, to, to trzeba musiałbym jeszcze potwierdzić. Natomiast no, na przychodach, ani na, na zyskach była strata wręcz, tak? więc, więc na tym tego nie widać. I t to ma te problemy, które miał. Czyli, że nie najlepiej idzie mu komercjalizacja swoich gier. Więc no, przyjdzie w końcu, w końcu czas weryfikacji. To mogą być już raporty za drugi kwartał, i tutaj okaże się, kto rzeczywiście skorzystał z tej pandemii, które spółki skorzystały, wykorzystały tę okazję, no a które były rozgrzanymi kartoflami.
0: A powiedz mi, kiedy to będzie tak dokładnie, bo to mamy tak, że jest teraz, jak nagrywamy, 3 lipca, kwartał się właśnie skończył trzy dni temu. To te wyniki za pierwsze półrocze, czyli za drugi kwartał, to jest połowa sierpnia? Tak, albo chwilę później. No,
1: to znaczy tak, przede wszystkim to niektóre spółki dopiero raporty roczne opublikowały, były i takie rodzynki. Pierwszy raport, za pierwsze kwartał przełożone chyba do połowy lipca, czy to nawet jeszcze później, w związku z pandemią, więc też nie wszyscy jeszcze w gruncie rzeczy tutaj opublikowali. No, a z takim normalnym harmonogramem no to za półrocze, to teraz chyba nawet jest do końca września, więc sporo mm -hmm. jeszcze czasu może być przed nami, zanim zanim jakieś informacje spłyną z tych. No, z tych spółek, co wiadomo, też trochę gorzej się komunikują z inwestorami, bo są i takie, które, które szybko publikują, i. No, no wiemy, jak to jest, prawda? Wiadomo, większość raportów jest w ostatnim możliwym dniu.
0: Tak, 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 zgadza się, no dzisiaj ten T-Bull minus 12, no minus kilkanaście procent, tak, to, no ale też trochę wzrósł, tak, to około tam, nie wiem, 10 zł do 40 paru, no to, to też ma, ma z czego spadać. No zobaczymy, jak będzie w przypadku pozostałych tych spółek growych, no bo CD Projekt będzie zawieszony, tak, wszystko będzie się do połowy listopada, wszystkie oczekiwania, tak, natomiast ewidentnie ten trend wzrostowy na CD projekcie wyhamował. To, to, no ale mam wrażenie, że to nawet, tak jak jeszcze ta poprzednia zmiana, że przełożyli z kwietnia na wrzesień tego cyberpunka, no to jeszcze zrobiła wrażenie na inwestorach. tak ta, To na, ten, na listopad nie zrobiło, teraz wszyscy wiesz, grają, bo już jakieś dziennikarze dostali tego cyberpunka do ręki i grają, tak? To są już tam pierwsze wrażenia. O dziwo nie są jakieś entuzjastyczne. To nie jest tak, że wszyscy się zachłysnęli i tak dalej, że to no wiadomo jak to dziennikarzami. Hmm, no muszą się zawsze przyczepić. Nie, to nie jest jakieś, no, jakiegoś wielkiego, wielkiego, szaleństwa. Wielkiego szaleństwa nie ma. To wpisuje się, w, to co powiedziałeś, wpisuje się w moją teorię, czyli dopóki jest spokój na rynku, to indeksy, indeksy spółki będą rosły. Będzie jakoś umiarkowanie dobrze. Jak zaczną publikować, będzie przyjdzie moment weryfikacji, wyniki z drugi kwartał, no to będzie, oj tu źle tam niedobrze, tu, to, to gorzej, tam gorzej. Także to ja mam na to taką tak bym na, na ten temat spoglądał, że teraz do, do wyników za drugi kwartał będziemy mieli względny spokój. No nie, wiadomo, że chyba coś wybuchnie i jakieś będziemy no, mieli bardzo gwałtowny nawrót epidemii.
1: No przede wszystkim mocno wszystko porosło, tak? Niektóre giełdy wręcz zrobiły historyczne szczyty. Na spółkach to no, chociażby ten niukonek, tak? Tak jak mówiłem, z 1,4 spółek podwoiła swoją wartość i, i więcej, tak? czyli jakby tam są tam stopy zwrotu nawet na takim creepy jar w samym drugim kwartale to jest 560%, a jakby tam do dołka do szczytu to o wiele, wiele więcej więc jest też z czego realizować te zyski no i do tego jeszcze właśnie doj, dojdzie jakieś, jakieś, sprawdzam co tam pokażą w spółki w wynikach, więc no zdecydowanie tutaj e, e, Myślę, te wyniki przy tych poziomach cenowych mogą, mogą rzeczywiście tutaj grać rolę. Natomiast zaskoczenie, zaskoczeń, takich jeszcze, może bym tutaj poruszył ten temat, bo mówimy dużo właśnie o gamingu, natomiast to nie gaming z indeksów sektorowych okazał się najmocniejszy w drugim kwartale i myślę, tutaj jest pewne zaskoczenie. Obstawiłbyś, e energetyka. jaki sektor najmocniej urósł? Energetyka.
0: Energetyka. energetyka tak jest. Energet,
1: dokładnie gaming zrobił 52% niecałe energetyka ponad 60% w drugim kwartale no i tutaj też właściwie chyba możemy odesłać do webinaru analitycznego który prze przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach tam mieliśmy właśnie poświęcony jeden z segmentowi ener energetycznemu no i tak naprawdę ciekawy moment sobie też tutaj e, rząd wybrał e, czy też spółka to zaczęło się od PGE Czyli pomysł wydzielenia aktywów węglowych do spółek zewnętrznych, do jakiejś spółki zewnętrznej, poza grupy kapitałowe, spółek energetycznych, no i przejście na OZE mocne. No i tutaj tak, kursy, kursy spółek pofrunęły.
0: Zgadza się, energetyka jest tym z większych zaskoczeń. Jak ja miałbym wymienić... To, jeszcze nie... jedno. A, jeszcze hmm. masz jeszcze. Tak, to że ja powiem swoje zaskoczenie, tak. dobra? To, co mnie dobra. zaskoczyło, okay. to akurat nie z rynku polskiego, tylko akurat rynek amerykański, czyli jednak to, że mm, Nasdaq tam w, w, pobił swoje te historyczne szczyty, czyli już miał cały ten taki krach koronawirusowy za sobą i aktualnie jest, no wczoraj znowu, tak na historycznych szczytach, tak, tak Donald Trump tam re regularnie tweetuje, że Nasdaq all, all time high. Był taki moment, kilka dni temu, że wszystkie te największe spółki, tam Apple, Amazon, Netflix, Google, Facebook, Microsoft, wszystkie w jednym dniu były na historycznych szczytach. Co jest dla mnie zaskoczeniem, no bo o ile widać, że w Polsce te epidemie przechodzimy do, tak powiedziałbym, no bardzo delikatnie, tak, albo to no widać, że to my zdecydowanie lżej to przechodzimy, nie wiem, niż na przykład Włosi, no to w Stanach oni biją, na przykład wczoraj sobie tam pobili jakiś rekord nowych zakażeń, prawda, i tam ta śmiertelność jest do, dosyć wysoka, to jest jakby pierwsza sprawa, a druga sprawa, że tak na rynkach kapitałowych Nasdaq ustanawiał nowe szczyty, a w całym kraju trwały, trwają zamieszki związane z tym ruchem Black Lives Matter, tak, po tym no, nieszczęśliwym tam zabójstwie tego, tego jednego czarnoskórego Yy, tak, yy, no przez, przez białego policjanta. Więc to, jakby, że kraj płonie, epidemia trwa, a oni sobie biją rekordy wszechczasów, No to już jest dla mnie, to byłem tak zaskoczony, tak patrzyłem na to wiesz, szeroko otwartymi oczami, że, że, że szok, prawda? To, to, to tego już kompletnie nie przyznam się szczerze, się szczerze nie mogę zrozumieć, o, 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 co, o co tutaj chodzi, jak, jak, jak to działa.
1: No, jeśli chodzi o Stany, to tam raporty za drugi kwartał będą już w lipcu, pewnie początek sierpnia i te największe spółki tam już pokażą. No i one są oczywiście, no to jakby trend tej transformacji cyfrowej był już od dawna i te spółki z Nasdaqu, szczególnie te największe wpisują się w tą, w tą transformację cyfrową, korzystają na niej czy wręcz ją tworzą w pewien sposób też. No i ta pandemia wszystko przyspieszyła, tak? Praca, praca zdalna, wykorzystanie właśnie jakichś narzędzi. Eee, ogólnie cyfryzacja wszystkich spółek, tak? Czy to właśnie od, od, pod kątem pracy zdalnej, czy wręcz kontaktu z klientem, tak? Eee, sprzedażą eee, więc, więc ludzkość te, te spółki, jakby?
0: Ludzkość potrzebuje technologii, stąd mhm. te rosną spółki. Rosną spółki technologiczne, tak? Okazuje się. To to, czy rzeczywiście przed, Przede
1: wszystkim. Hmm. Przede wszystkim trzeba, trzeba jeszcze raz chyba przypomnieć, że to jest trend widoczny od lat i teraz po prostu przyspieszył dzięki, dzięki tej pandemii. Więc to chyba rozumiem, że, że one mogły, mogły być gdzieś tam faworytami. No, aż tak mocne wzrosty i te e, szczyty na zdaku są myślę pewnym e, zaskoczeniem, no ale ten za drugi kwartał myślę już powoli to, co spółki pokażą w tym drugim kwartale, czy to rzeczywiście już było jakoś bardzo widoczne w wynikach, jaki dadzą jakie dadzą oczekiwania na, na trzeci kwartał i kolejne myślę tutaj też będzie kluczowe czy, czy będzie tutaj potencjał żeby dalej to ciągnąć w górę
0: ale wiesz co wyświetliłem sobie, bo faktycznie bo tu powiedziałem o tych, tych gigantach technologicznych, co to, to faktycznie tak jest, że jakby świat potrzebuje nowoczesnych technologii, to też nowoczesne technologie fruną, wyświetliłem sobie jeszcze do niedawna największą spółkę na świecie, czyli ExxonMobil, no do niedawna, to wiele lat temu oddało palmę mm -hmm. pierwszeństwa, Apple, a potem już no, tylko a stało w miejscu, a Apple frunęło i wszystkie spółki technologiczne do góry, no to ten ExxonMobil no, to dramat, nie? Po pierwsze wiadomo, ludzie przestają jeździć samochodami, bo, nie, bo pandemia i tak dalej no i to, widać, załamanie z marca, no to katastrofa i później i ledwo, ledwo co to tam się co to tam się odbiło czy ja wyświetlę sobie jakąś inną spółkę jakiś, nie wiem, jakiś Walmart powiedzmy sobie też tak wiesz, no sieć sklepów, tak no to Walmart wygląda całkiem przyzwoicie, tak, także o, a co to mówiliśmy o Disneyu, który pozamykał wszystkie parki rozrywki i tam no i ma z tym, ma, też ma z tym problem, a przecież Disney to jest tak pół, na pół spółka nowych i starych technologii. Oj to Disney sobie nie poradził, tak? To jest. No, wiadomo jak to jest, tak? To moim właśnie te spółki starej technologii nie dają rady. Spółki nowoczesne, które wiesz, no, jedyną emanacją na świat zewnętrzny czasami jest strona internetowa. Patrz, Facebook, no są na, na historycznych szczytach. Chociaż u nas pokazuje przykład Tauronu i IPG i spółki, i spółki starych technologii potrafią sobie starej gospodarki potrafią sobie doskonale, doskonale radzić.
1: No z tym doskonale radzić chyba bym tak tego do końca nie ujął. Tam jest cała masa problemów, a, a ca, cała jakby e, ta otoczka to na razie jest zawieszona w powietrzu i nie wiadomo kiedy to nastąpi. No Najbliższe tak, kwartały raczej. Się sam z siebie. Jak
0: usłyszałem co powiedziałem, to zacząłem się śmiać, nie? No, bo no. To, tam... No, ta strona rządowa de facto zdejmuje jeden, jeden plecak z kamieniami z grzbietu, ale jeszcze całe, jeszcze, jeszcze, jeszcze mają troszeczkę, mają troszeczkę bagażu, yy, bagażu w plecaku, tak? To jakie jeszcze zaskoczenia w ostatnim kwartale, jakby tutaj jest, co jeszcze zwróciło twoją uwagę.
1: Tak, jak pozostając jeszcze w obszarze może tutaj właśnie segmentów yy... Które mocno odbiły, to też sobie spojrzałem na czołówkę i właściwie zeszło, że górnictwo jest takim trzecim obszarem. Sektor, przepraszam, indeks sektorowy górnictwo 51,3% ulósł w drugim kwartale, czyli właściwie tyle samo co gaming. Oczywiście wiadomo, że te nasze indeksy, no tam jest mało spółek i są zdominowane przez. Yy, przez dwie, trzy spółki często, natomiast mimo wszystko myślę spore zaskoczenie, że akurat górnictwo tutaj też e, no, dorównało gamingowi e, no ale tam głównie oczywiście ze sprawą KGHM, gdzie mieć właściwie też w tym kwietniu wyznaczyła dołek i, i od tego momentu tylko rośnie no i tu oczywiście KGHM też na tym korzysta, no i właściwie tam chyba za chwilę będzie 100 zł atakował Właśnie to też to ładnie.
0: Wyjałeś KGHM bez ust, bo ja też zacząłem się znawać, jakie są, co mnie, co mnie zaskoczyło, skalą odbicia i co sobie dobrze radzi i miałem przygotowaną odpowiedź KGHM. Też tak jak spojrzysz na wykres no. od połowy marca, no to będzie za sekundkę plus 100%. Tak? No to... to, 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 mhm. to już, żeby były takie piękne czasy, że KGHM był generałem Hossy. Że dobra, to zjedziemy Także słynny przykład z 2008 roku. Ale teraz KGHM mnie też bardzo mile zaskakuje. No i trzy cyfry na kghm są bardzo blisko, tak? To, to, jest, to, to na pewno też mnie, też mnie to zdziwiło, aczkolwiek to nie jest to samo górnictwo, co JTZ zwój Bogdanka, tak? To oni się tylko są podobni do siebie tylko tym, że z podziemi coś wydobywają, ale to jednak <głos> wydobywają zupełnie co innego, tak? Że to... Zgadza się. Hmm, oni są podobni tylko tym, że te, ci mają kopalnie i ci mają kopalnie, ale także zasadniczo to są jednak zupełnie inne spółki. tak? Ja ciekawa, jak tam Bogdanka sobie poradziła? Najbardziej gorąca spółka na forum bankiera, czyli JSW. No Bogdanka słabo. JSW też słabo. Tak. No nie, no też tam wzrosło z 10 zł do 20 co? no 100% zrobili, no to, to już tak, aż tak słabo to nie można powiedzieć, tak? No, aczkolwiek Czy, patrząc tak, no, na bardzo długi te... termin, to oni są weseli, nie? Od stu kilkudziesięciu do dziesięciu, z dziesięciu do stu, ze stu do dziesięciu i teraz dziesięciu do dwudziestu. Także to, to tam, no to JSW. Ja się wcale nie dziwię, że to jest popularna spółka wśród inwestorów indywidualnych. Tak, to nigdy nie wiadomo, kiedy to zrobi z ruch znowu na 100 zł. Tak.
1: No, to prawda, trzycyfrowe stopy zwrotu z OTSW są do, czy dość powszechne. Także wysokie dwucyfrowe ujemne też tutaj spółka potrafi dowieść. Więc no, zmienności tam na pewno nie brakuje praktycznie od debiutu. A jak już złapie trend OTSW, no to też pokazuje, że ładnie potrafi w tym trendzie się poruszać. To też jest ciekawe, że akurat OTSW tak mocno odbiło, bo no nie, wiem, nie wiem za bardzo, co sprzyja tej spółce. E, Oprócz chyba ogólnego pozy, pozytywnego sentymentu do giełdy i do, do akcji no bo poza tym raczej ta sytuacja ceny, ceny węgla koksowego e, no, no rac, raczej tutaj wszystko, wszystko nie pomaga, Wrę, wręcz mhm. przeciwnie.
0: okej okay. to ja chciałbym jeszcze jedno takie, no może nie pozytywne, tylko negatywne zaskoczenie, znaczy to nie zaskoczenie no negatywna taka konstatacja, że mm, dalej słabo, czemu nie sprzyjają stopy procentowej i tak dalej, no to są bańki. Tak? jak patrzysz jak patrzę na wykresy nie wiem jakieś PKO, PKO, BP, Aliora i tak dalej no to co tu dużo mówić no to smutno to wygląda tak, tak jak spadło w połowie marca tak stoi do dzisiaj to wygląda dramatycznie ja byłem całe lata przyzwyczajony do tego że PKO jest powyżej 100, 100 kilkudziesięciu zł no jest po 50 parę i nic tu się nie zapowiada przyznam się szczerze no to jest w ogóle spółki, które przestały interesować inwestorów indywidualnych. Niskie, praktycznie zerowe stopy procentowe też im nie pomagają. Nie wygląda nie wygląda to dobrze. Czaj wyświetlę sobie jakieś, nie wiem, jakieś ING albo M-Bank, bo to jednak jest tam bez udziału skarbu państwa. No też to led... Oj, oj, oj to dra dramatycznie. Dramatycznie to wygląda. Z pozytywnych rzeczy, z pozytywnych rzeczy w sektorze bankowym, M-Bank nie jest już na sprzedaż. Commerzbank go tam przytrzyma, nikt go... W po... PZU nie kupi. Ani, ani PKO, ani Alior nie kupią do spółki M-Banku, co bym uznał za pozytywną wiadomość. Natomiast na kursie, tak, to co się dzieje od połowy marca, no to to jest żadna zachęta do inwestowania, do inwestowania w spółki bankowe.
1: No Zdecydowanie. Jeśli chodzi o banki, trudno szukać chyba jakiejkolwiek pozytywnej informacji dla, dla tego sektora bo tam kompletnie też nic nie sprzyja i to otoczenie niskich stóp procentowych, które jest od lat, akurat wydaje się, że polskie banki sobie poradziły z tym całkiem nie najgorzej, no ale te ostatnie dynamiczne obniżki to no to już naprawdę mogą też spowodować jakiś odpływ tego kapitału z banków, i, i ludzie pewnie teraz chętniej będą szukać jakichś, jakichkolwiek innych form do lokowania tego kapitału. No bo jest smutno obecnie, to tu dużo mówić. By smutno było już wcześniej, teraz to już no bo w ogóle. No plus, się do tego ludzie nie widzą,
0: że jest wysoka inflacja. To już nie potrzeba nam wyświetlić, wyświetli, że jakiś, nie wiem, że gospodarka jest inflacja. Każdy robiąc zakupy widzi, że jest inflacja, tak? Taka namacalna, realna inflacja jest, jest bardzo wysoka. To też ludzie będą widzieli, że te przykładowe 1000 zł przetrzymywane w banku no traci na wartości i to bardzo, tak, to, to maleje siła nabywcza i tak dalej, i tak dalej, także to no przypomnijmy, że, przypomnij, że Polacy bardzo lubią przytrzymywać bardzo dużo pieniędzy w sektorze bankowym i tam jest wszystko dobrze, tak, to moim zdaniem faktycznie ludzie będą poszukiwali jakieś alternatywy form inwestowania, no nie przez przypadek tej nieruchomości się taką popularnością popularnością cieszą. No to, to też, tak powiem, ten sektor bankowy czarno widzę, zwłaszcza, że rząd będzie szukał różnego rodzaju instrumentów, takich, żeby w kolejnych kwartałach ciągle pobudzać tę gospodarkę. To powinno być priorytetem, no i to nie ulega wątpliwości. No to też na jakieś podwyżki stóp procentowych w żaden sposób się nie zanosi, moim zdaniem. Chciałem Cię zapytać o przyszłość, tak? No bo to poładnie co powiedzieliśmy, tak, że wykresy gamingu, energetyki, banków, czy tam wiesz, spółek nowych technologii ze Stanów z ostatniego kwartału wszyscy widzieli, tak? Czy tam, nie wiem, biomedu Lublin, tak? To też warto wspomnieć, że to jest, wiesz, tak jasny punkt tutaj w ostatniej, te spółki biomedyczne, tak? O czym, czy kurs Mercatora też każdy widzi historycznie? Co dalej? Jaką masz tutaj, wiesz, prognozę na kolejne, no może na kolejny kwartał?
1: Na jednym z webinarów już na, na w czerwcu zapowiadałem jakiś scenariusz korekty pozostając w obudzie niedźwiedzi. No prawda? i nie, nie za bardzo to wyszło. E, no w, trudno. To, to już o, to, pamiętam jak właśnie miesiąc temu mówiliśmy, że trudno jest być niedźwiedziem e, przy tym otoczeniu rynkowym. No, miesiąc później jest jeszcze trudniej być niedźwiedziem. E, no ale no, mam, mam duże wątpliwości cały czas o o to, jak rzeczywiście sobie i gospodarki, i spółki poradzą e, też w dłuższym terminie. Jakie będą, dłuższe, jakie będą konsekwencje tej obecnej sytuacji w dłuższym terminie. E, to, na co też zwróciłeś uwagę. W Stanach właściwie jest już druga fala pandemii. I, i to, co tam się dzieje na ulicach tylko, tylko sprzyja e, temu, aby dalej ten koronawirus się rozprzestrzeniał. Więc za chwilę znowu mogą jakieś problemy się pojawić z, z, z wydolnością służby zdrowia. No jak w Stanach by się załamało, no to pewnie znowu gdzieś te negatywne nastroje rozleją się na, na, resztę, na resztę gospodarek. Ostatnio też były dane z Chin, że, że w Pekinie też, też jakiś znowu koronawirus powoli się pojawia myślę, że mimo wszystko koronawirus aż tak bardzo nie będzie straszył inwestorów patrząc na, na to jak obecnie się wszyscy zachowujemy szczególnie w Polsce natomiast myślę, że po tych mocnych odbiciach, o tym też już wspominaliśmy dzisiaj wyniki finansowe, perspektywy przed tymi wynikami powoli będą sobie dawać znać pytanie ilu z tych nowych też inwestorów którzy myślę w jakimś też Stopniu ciągnęli hosty szczególnie na mniejszym rynku. Ile z nich pozostanie, kiedy przyjdzie jakaś korekta, realizacja zysków, ewentualnie te wzrosty już przestaną być takie dynamiczne. Ile, ile z nich to zaakceptuje i jakoś też sobie poradzi z, 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 tym, z tą mniejszą dynamiką na rynku no nie jestem jakimś wielkim optymistą ale w gruncie rzeczy jakby kontynuacja tych wzrostów też by mnie nie zdziwiła jeśli chodzi o WIG20 wątpię bo mamy tam między innymi banki no ale selektywnie czy znaczy, wiadomo, że selektywnie zawsze jest selektywnie zawsze jest okazja, żeby, żeby zarobić na giełdzie jest to oczywiście trudne, ale ale no, ten kryzys też dobitnie pokazał, że nie ma nie ma chyba takich czasów, żeby selektywnie dało się zarobić bo zawsze, mhm. zawsze ktoś, ktoś skorzysta czy, czy to na kryzysie, czy, czy akurat z jakichś innych powodów. Natomiast przechodząc, przechodząc może do, do, do meritum, myślę, że tutaj w obecnej sytuacji ważne będzie to, która spółka co dowiedzie, bo, bo jakby też wiele było oczekiwań względem wielu podmiotów, więc w końcu, w końcu będą te spółki musiały też coś pokazać wynikowo, no bo bo jakby to, to wydaje się, że jednak w długim terminie też, też jednak te zyski, które pokazują firmy, no jednak, jednak one ciągną, ciągną kursy akcji.
0: Czyli zamieniłeś się w profesora Buczka, że najważniejsza jest selekcja. Dobrze, dobrze. Dobra, to ja też coś, coś pogrążę w takim razie, tak? też to jest tutaj, Jak ja bym to widział, to jest tak, dotykaliśmy różnych sektorów. Powiem tak, sektor energetyczny jak miał patrzeć co będzie rosło to nie będzie rosło to wydaje mi się, że wyczerpał potencjał wzrostu że te newsy ze spółki ze spółek o wyjmowaniu z nich tego komponentu węglowego to to co miało wzrosnąć, to już wzrosło no chyba, że no nie wiem te prace przyspieszą, będziemy widzieli jakieś w kolejnych kwartałach jakieś realne oszczędności wynikającego z tego, że oni pozbyli się tego, tak, ale na chwilę obecną tak jakbyś, no wydaje mi się, że to co miało, mówię tak, ja jeszcze raz powtórzę, to co miało wzrosnąć to już wzrosło, tak, jeżeli chodzi o energetykę, banki to jestem pesymistą, tak, i męczący trend boczny to PKO będzie się po te 55 tam, tak, nie, nie mylę cen, przepraszam, nie, nie mylę, będzie się tam mało elegancko, wiem bujać się będzie w okolicach tego, tego poziomu, tak, nic tam się specjalnie nie będzie działo, więc banki bok, natomiast kompletnie nie zdziwi mnie to, że jeżeli napompowane do, do granic moim zdaniem już zdrowego rozsądku gaming zrobi plus kolejne 100%, w ogóle mnie to nie zdziwi, tak? jest taka moda, takie ciśnienie ze strony inwestorów, różne po kolei spółki, które wchodzą, czy to w jakimś ofertach crowdfundingowi zbierając pieniądze, czy to robiąc IPO, szybko zbierają po maksymalnych cenach dokładnie to, co chciały, że widać, że inwestorzy chcą, podoba im się to... Uczą się też, profesjonalizują się też, tak? Uczą się też, co, na co trzeba patrzeć, analizując spółki gamingowe, że kompletnie nie dziwi mnie to, jak gaming zrobi tam znowu mówię, kilkadziesiąt albo i sto procent. Czemu, czemu na przykład może pomóc bardzo udana premiera CD, Boże, także Cyberpunk? Tak? Aczkolwiek to nie wiadomo, bo tak jak mówiliśmy, że te pierwsze recenzje. No, nie 10 na 10, tak? Tylko, że tam jakieś tam każdy się, tam dziennikarze znaleźli, że tak powiem, miejsce do, 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 do przyczepienia się. To jest jakby rzecz, to jakby to. Też kompletnie mnie nie zdziwią, też jakby, że chodzi o Stany Zjednoczone, wzrosty tych spółek technologicznych, bo ludzie będą, nie wiem, potrzebowali właśnie wszystko robić przez internet, bo będą kupowali te firmy filmy na tym Netflixie. Okazuje się, że jednak. A to pamiętasz, dyskutowaliśmy o tym, że jak jest epidemia, to Ludzie jednak to nie jest takie oczywiste, że będą siedzieli w domu i grali w gry i oglądali filmy na Netflixie, to myliliśmy się, że ja się myliłem. Dokładnie tak jest. Siedzą w domu, grają w gry i oglądają filmy na Netflixie. Więc też jakby te ta hosta spółek technologicznych ze Stanów też miałbym tutaj powiedzieć, że jeżeli będzie wyżej, to już nie 100%, bo to już jest niemożliwe, są za dużo spółki, ale za kwartał plus 20% to też mnie... Też mnie to nie zdziwi. Czyli trochę taka powiem tutaj, to jest tak zwana prognoza naiwna. Nie? Tak się najłatwiej prognozuje prognozę pogody. Jeżeli dzisiaj pada, to jutro też będzie padać. To jest bardzo, to jest bardzo często się sprawdza. Tak? To jest o wiele bardziej skuteczne niż dokładne analizowanie prognozy pogody. A jeżeli dzisiaj jest słońce, to jutro też będzie słońce. To tak to jest, tak zwana prognoza naiwna. Nie? Że tu nie kuć się z trendem. No i trochę bym tutaj właśnie się w przypadku tych tego co powiedziałem nie kłócił się z trendem czyli jak gaming rośnie to ma rosnąć spółki technologiczne ze stanów, stanów rosły to mają rosnąć energetyka niestety no to to się nie w ma stanąć banki będą będą stały tak natomiast to co ja nie pokuszę się o odpowiedź to na przykład sektor ten detaliczny odzieżowy no to tutaj powiem szczerze no chętnie zobaczę wyniki za drugi kwartał. Jak to CCC czy tam LPP przestawia się na ten handel yy, na ten handel zdalny i czy ludzie do tej po, czy po, do, do galerii po te buty wrócili czy jednak jest pusto, nie? No bo CCC się pootwierało, no ale tak, no tu będę jak niewierny Tomasz. Dopóki nie zobaczę to, to, to nie uwierzę.
1: Akurat w przypadku CCC wczoraj podali wstępne wyniki za drugi kwartał i wręcz pokazali tam lekkie zyski na poziomie operacyjnym. Jakby nie, nie uwzględniając rezerw, które zawiązali. Więc bardzo ładnie e-obuwie, czyli ten e-commerce bardzo ładnie rósł. CCC też tam rozwija swój kanał internetowy jakby oddzielnie i, i też, też chyba całkiem niezłe te wyniki. No i tam kurs akcji, po wręcz tam 10% prawie rósł po, po publikacji Zwiąż. tych szacunków. Zdecydowanie Zdecydowanie były lepsze od oczekiwania najtyków, natomiast ja co do sektora odzieży, czy ogólnie może jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że jedną chyba z niewielu spółek, która dalej publikuje raporty miesięczne sprzedażowe jest Wistula i te wszystkie raporty w drugim kwartale o wiele lepsze od oczekiwań zarządu który jeszcze tam gdzieś na początku pandemii prognozował tam nawet 80% spadki rok do roku. Tymczasem za, za czerwiec te dane też już były opublikowane, minus 8 tylko, gdzie tam oczekiwania zarządów zgodnie z tymi wstępnymi prognozami były no, dwucyfrowe, o wiele większe. Pytanie jest, na ile to jest jakiś odroczony popyt się uaktywnił, na ile on się utrzyma w kolejnych okresach, natomiast po jakieś inne wnioski no odsuwam tego webinara analitycznego, bo tam też dużo mówiliśmy sobie. Natomiast specjalnie optymistą mimo wszystko nie jestem co do sektora. Tam okay. jeszcze jest wiele problemów do rozwiązania.
0: Okej, okay, to co? To chyba wszystko na dzisiaj, tak? Tak tutaj tak bym to podsumował. A i przynajmniej jeszcze dodam sobie jedną prognozę podtrzymuje to, co powiedziałem o WIGU 20, 20, tak? że wyżej niż to, co teraz mamy, nie będzie i jednak trend boczny, aczkolwiek to, jak widać, nie w ogóle nie przeszkadza inwestorom indywidualnym zarabiać na, na wybranych spółkach spoza WIGU 20. Także każdy, kto spojrzy na wykres NC indeksu, tudzież s 80, to widzi, że inwestorem indywidualnym kształt WIGU 20 kompletnie nie przeszkadza
1: a były ostatnio zestawienia też danych niektórych domów maklerskich, w co najwięcej, czy które akcje cieszyły się największym zainteresowaniem, no i głównie te z wig 20, te największe jednak.
0: Tak, widziałem ten wykres, znaczy nie wykres taką tabelkę, ale to mhm. jest chyba tak ogólnie zainteresowanie inwestorów, czyli wliczamy w to wszystkich, nie tylko indywidualnych, ale wszystkich, czyli tych wiesz, instytucjonalnych, zagranicznych, wszystkich, wszystkich. No to siłą rzeczy tak będzie, że przeciętny inwestor instytucjonalny generuje znacznie większe obroty niż cała masa inwestorów indywidualnych, więc to, to by się zgadzało. Oni siłą rzeczy no ze względu na płynność, wielkość obrotu i tak dalej muszą handlować na tych największych spółkach. No i faktycznie tam widziałem, że PKO, PZTU, tam jednym bankiem, jeden CD Projekt i tak dalej i że tam tych małych nie będzie. Na szczęście, tak jak mówię, to inwestorzy to mało, mało nie musi robić wrażenia na inwestorach indywidualnych. Widziałem to zestawienie, ale to mówię, to moim zdaniem to wszystko jest zrealizowane przez inwestorów instytucjonalnych, którzy mają tego pecha, że im polityki inwestycyjne zabraniają na przykład inwestować w spółki na New Connectcie, na przykład może tak być, i nie mieli szansy załapać się na hostce, na creepy jar. To jest ta Taką przewaga inwestorów skrycie. indywidualnych, mhm. że wie, że oni mogą sobie właśnie znaleźć takie cacuszko, takiego cukiereczka na New Connectie, zainwestować stosunkowo niewielkie pieniądze i dzisiaj mają już zarobione bardzo konkretnie bardzo konkretne, duże pieniądze, czego w ogóle nie mogą zrobić inwestorzy instytucjonalni. Tak? Bo jak oni jak wchodzą to za miliony, no to później, wiesz, nie, to, że nie są w stanie w krótkim terminie później wyjść z takich inwestycji, więc siłą rzeczy odpada im cała masa spółek, które inwestorzy są no, tutaj rajem dla inwestorów indywidualnych.
1: Zgadza się. No akurat instytucjonalni, szczególnie za granicę na, na New Connect, raczej nie patrzą. No tak z ciekawostek mogę Ci powiedzieć, nie? że z ciekawostek mogę Ci powiedzieć, że zagranica w ogóle też nie interesuje się rynkiem NewConnect pewnie z takich powodów technicznych, bo rozmawiałem kiedy z jedną spółką, która pozyskała zagranicznego inwestora, była, była z NewConnect i ta procedura zaksięgowania tych akcji była tak skomplikowana i, i tak trudno było te systemy połączyć jakby zagraniczne z polskim NewConnectem, że wręcz ten inwestor powiedział, że gdyby wiedział, że z tym będzie Będą takie problemy, to by w ogóle nie zainwestował w tę spółkę. Gdyby wiedział, że jest takie zamieszanie z tą taką wiesz, czysto techniczną e, formalizacją zaksięgowania tych akcji, to to nie, to powiedziałby drugi, drugi raz już by to nie wszedł. Więc tutaj też jest jakaś bariera dla zagranicznych.
0: Okej, okay, to jest taka sama bariera jak to, jak polski inwestor indywidualny ma inwestować za granicą ile jest problemów później, może to nie jest trudne technicznie, bo to jakby się coraz bardziej przybliża ten świat, prowizje maleją, ale problemów później podatkowych jest tyle, że jak się przeczyta jaką procedurę trzeba przejść, jaką drogę przez mękę, gdyż nie daj Bóg jak już dywidendę się otrzyma, no to jest to tak skomplikowane, że ja mi się sześć razy zastanowił, czym się na pewno chce inwestować za tą zagranicą, Także to nie jest, jak ktoś już jest powiedziałbym indywidualnym, ale profesjonalnym dużym inwestorem, to okej. Okay. W ramach choćby, nie wiem, że ktoś dla kogoś to jest zawód, ktoś poświęca to bardzo dużo czasu, inwestuje bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym no to uzasadnia później tę ilość czasu poświęconą na te całe, na te całe, na, na, na wszystkie rozliczenia. Natomiast jak ktoś jest małym inwestorem, chciałby sobie tam hobbystycznie 2000 zł zainwestować, mm, no to ja bym się sześć razy zastanowił, czy to jakby tam skórka jest warta wyprawki, tak, czy, to, czy, 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 czy to warto.
1: A prawdopodobnie więcej problemów i kosztów niż potencjalnego zysku z takiej inwestycji, tak. więc tak, rzeczywiście tak, tak. to jak za granicę to raczej już trochę większe
0: kwoty. Tak. Jak to już jest mówię, dużym inwestorem indywidualnym, ale dużym, po prostu ma, mówiąc wprost tutaj poważne pieniądze zainwestowane, no to okej, okay, bo to wówczas są duże pieniądze, to warto poświęcić ten czas. Przy małych pieniądzach tego i tego absolutnie nie, nie robił. To tak samo jak kiedyś dyskutowaliśmy, że niektórzy zachłysnęli się tym, że uwaga, w Rewolucie sobie można kupić, wiesz, w aplikacji Rewolu jakieś łamki akcji. Wspaniale. Nie? Na moje pytanie, czy PIT 8C dostaną, no patrzą na mnie troszeczkę tak jakbym się pytał, wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy. Co nie? to jest, o co, co, o co to, chodzi? Co to jest i o co chodzi, dokładnie. Więc ja bym tutaj postrzegał, no to jest taki sam problem, jak, znaczy taki sam, nie, bardzo podobny problem, jak na przykład mamy przecież w Polsce notowane akcje spółek zagranicznych i one czasami wypłacą dywidendę. To, I to się okazuje, że to jest inna stopa dywidendy niż w Polsce. Inny podatek od dywidendy niż w Polsce i po czym przychodzi problem, że trzeba by coś z tym zrobić, tak? Zapłaci te podatki zgodnie z prawem polskim, trzeba się tym osobiście zajmować, tak? Trzeba to coś to nie jest takie proste, tak? Kiedyś, tym kiedyś możemy poświęcić na to osobny odcinek, jak to z tymi podatkami, z inwestycji w akcje spółek zagranicznych. Mimo tego, że ratowane w Polsce, mimo tego, że notowane w Polsce należy sobie radzić no niestety rzeczywistość wygląda tak, że tak no sześć razy popatrzę zanim zainwestujemy kupię jakąś akcję zagraniczną notowaną w Polsce, o tych notowanych za granicą no to to już nawet nawet nie wspominam. dobrze, Adren, to wszystko na dzisiaj tak to, 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 to zapiszę sobie mamy nagrane te nasze prognozy jak to będzie za kolejny kwartał wyglądało no cóż, zobaczymy, tak? To Sami siebie rozliczymy jako tutaj profesjonalnych analityków <głos> z, z naszych prowincji. Okej, okay. dzięki, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Maskiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.